0: Jaa, ei, tyhjä poissa. Helminä Suhonen, Robert Sulman, Olli Jaa, ei,
1: Tervehdys on taas aika jättää puhelimet kotiin ja lähteä Jetpin kanssa hetkeksi vailaamaan. Studiossa tänään minä, Robert Sundman, ja kuulkaa aivan vailla ketään kollegoja. Onneksi kanssani täällä Pasilan mediatalossa on kaikkea selventämässä ja selittämässä yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki MTVstä. Tervetuloa. Kiitos. Ja etäyhteyden päässä politiikan tutkija, tutkijatohtori Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Tällä viikolla suomalaiset ovat päässeet todistamaan monia aivan uudenlaisia asioita, muun muassa pääministerin tiedotustilaisuutta lähes parissa kymmenessä pakkasasteessa. Sellainen nähtiin, kun Sanna Marin teki keskiviikkona tiedotusvälineille selkoa lauantai-illastaan ja tämä selonteko järjestettiin eduskunnan koronarajoituksista johtuen parlamentin oven raossa. Pääministeri Marin oli siis korona-altistuksesta tiedon saatuaan jatkanut lauantai juhlintaansa, ja näinhän summasi asiaa A-studiossa keskiviikkona illalla.
0: Sain tiedon Pekka Haaviston tartunnasta tuolloin kello 19.20 niihin aikoihin, ja arvion siitä arvion siitä, että erityistoimenpiteille ministerien osalta ei ole tarvetta, eikä karanteenia tarvita, koska ministerit on rokotettu kahteen kertaan. Tämä sama ohjeistus koskee... Yleisesti kansalaisia THL antama ohjeistus ja sen vuoksi en osannut tuota arviota kyseenalaistaa, mutta näin jälkikäteen arvioituna minun olisi pitänyt tarkistaa tuo toisen kerran olen pyytänyt tätä anteeksi.
1: Koska me ollaan kuohujakin käsitellessä ennen kaikkea analyyttinen on ohjelma, niin me ehdotan, että ryhdytään pilkkomaan tätä kohua ensin osiin, jotta voidaan, voidaan tätä tarkemmin analysoida. Eeva, sinä seurannut tätä geittiä oikeastaan melkein koko, koko viikon kaikissa sen eri käänteissä. Mitä kaikkia osakohuja tästä kertomuksesta löyteli, eli mistä kaikista asioista on, on puhuttu?
0: Eli kaikkihan lähti sitten sunnuntai-iltana eli Seiskan videoista, mutta tavallaan eihän se ole kohun aihe, että pääministeri voi mennä tanssia, voi juoda koronaa, jallua tai tai champagnea, kenen seurassa haluaa. Mutta sitten kun katsottiin ajallisesti sitä, että se oli lauantai-ilta, hänen oli tai hän oli saanut sen tiedon siitä, että on todennäköisesti mahdollisesti altistunut koronavirukselle, oltuaan samassa kokouksessa Ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa. Ja siitä huolimatta hän oli jatkanut iltaa, hän oli saanut tiedot, mutta ne olivat selkeästi olleet puutteellisia. Siinä kohtaa selvisi, että vaikka ministeri ohjeet ovat aika yksiselitteiset, niin hänellä ei ollut tätä virallista virkakännykkää mukana. Ja se on se kännykkä, minne ministerit saavat kaikki tällaiset tärkeät uutiset, tärkeät turvaviestit. Ja se oli kotona. Hän luki ne viestit vasta sitten sunnuntaina. Eli oli epäselvyyttä sitten myös illan mittaan siitä, että kuinka tiukat nämä ohjeet ovat. Eli kaikki ministerit saivat ensin kello 20 viestin, että nyt tämä tarkoittaa sitä, että ei kontakteja eristäytykää siihen asti, kun olette maanantaina tehneet sitten ensimmäisen luotettavan koronatestin. Ja kun siitä oli vielä epäselvyyksiä Ministerit olivat soitelleet sitten valtioneuvoston turvallisuusjohtajalle ja hän oli sitten sanonut, että toden totta, nyt ei lähdetä mihinkään kepukinkereihin, ei lähdetä Brysseliin. Niin sitten ainakin siitä osa ministereistä oli päätellyt, että kyllä tämä nyt tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että nyt ollaan hissun kissun muutama päivä. Ja sitten varmaan tämän takia ministerit ja vielä laajempi jakelu kello 22 lavantai-iltana saivat sitten vielä uuden tavallaan muistutuksen, että kyllä nyt pitäydytään aika tiukoissa ohjeissa, itse asiassa tiukemmissa ohjeissa kuin mitkä ovat sitten THLn suositukset, joita mariin sanoi ka- kahteen kertaan rokotettuna noudattavansa. Ja sitten selvisi myöhemmin viikolla, että itse asiassa ministereillä oli ollut jo marraskuun lopulla ää, tavallisia kansalaisia tiukempi ohjeistus. No se kuulostaa normifirman meiningiltä, eli pannaan mm. ne ohjeet intraan, mm. ei niitä sieltä sitten kukaan tietenkään ollut löytänyt ja, ja sanottiin myös, että ohjeet olivat sekavat. Ja, ja näin, näin, tätä sitten niin kuin setvittiin siinä sitten pitkin viikkoa. Ja kuten sitten lop, lopputulos oli, että, että pääministeri pyysi anteeksi, häntä pyydettiin kommentoimaan mediaan. Ja lopputulema oli myös sitten se, että kolme miesministeriä oli myös sitten tulkitunut niitä, että ei tämä nyt niin tiukkaa ole. Ja he olivat sitten liikenteessä, yksi salibändi katsomassa, yksi oli turnauksessa pelaamassa. Ja sitten puolustusministeri Antti Kaikkonen oli mennyt sitten keskustan tällaisiin keskustanuorten vuosijuhliin. Eli erilaisia pieniä tietoja tässä tuli ja, ja selkeästi niin ongelmia viestinkulussa, kännykän käytössä ja sitten tässä ohjeistuksessa.
1: Johanna, sinä kirjoitit tällä viikolla, että näissä politiikan kohuissa on moraalista, oikeudellista ja poliittista arviointia. Millainen arvio on ollut tällä viikolla pääosassa, mitä me ollaan eniten kuultu?
2: No, politiikan kohulle tosiaan on tyypillistä se, että, että tällaiset eri tulkintakehykset, ne menevät usein Aika iloisesti sekaisin, että yksi puhuu moraalisesta, toinen oikeudellisesta, kolmas poliittisesta arvioinnista. Tässä tapauksessa siinähän alussa oli vahvana tällainen, sanoa tällainen hallinnollinen arviointi, että onko Marin toiminut turvaohjeistuksen vastaisesti, mutta siinä rinnalla oli koko ajan hyvin vahvana tällainen moraalinen paheksunta, että pääministeri edes ottaa tietoisen riskin jatkaa juhlintaa virukselle altistuneena. Ja tässä oikeastaan tämän tyyppiseen moraaliseen kehykseen liittyy aika vanhaa politiikan kuvastoa, jossa keskeisenä on epäily, että valtaa pitävillä on yhdet säännöt itselleen ja toiset kansalaisille. Ja tämän tyyppistä puhetta oli aika paljon siinä kohun alkuvaiheessa. Ja tällaisessa ajattelussa niin siinä ammennetaan epäluulosta, että valta on etääntynyt kansalaisten arjesta eikä harkitse toimintaansa yhteisen hyvän valossa, vaan henkilökohtaisten intressien ajamana. Oikeastaan vähemmälle huomioon on jäänyt sellainen poliittinen arviointi, eli sen painottaminen, että ministerin tulevaisuuden kannalta kyse on aina lopulta siitä, että onko hänellä omiensa luottamus, hallituskumppanien luottamus, ja tässä tapauksessa media kyllä teki soittokierroksia siellä, ja kysy siitä, että, että, että millä tavalla tähän suhtaudutaan. Mutta että tämä on kuitenkin se poliittinen arviointi on aina, aina se kaikkein keskeisin, mitä, mitä äh, jos kysytään, että, että millä, millä tavalla se vaikuttaa Marinin poliittiseen tulevaisuuteen, niin, niin mikä on aina siinä kaikkein keskeisimpänä. Mutta sitten se vielä ehkä, mikä tässä, tästä kohusta tekee erityisen, on se, että tämähän on tällainen korona-ajan kohu, jota on nähty eri puolilla Eurooppaa ja kansainvälisesti, että se asettuu jatkumoon tällaisiin tilanteisiin, joissa poliittinen johtaja on toiminut jollain tapaa moraalisesti tai hallinnollisesti niiden niin yhdessä sovittujen sääntöjen vastaisesti tai vähintään jotenkin kyseenalaisella tavalla. Näitä
1: on nähty aika paljon maailmalla ja, ja ehkä niissä seurauksetkin ovat olleet rajumpia kuin mitä, mitä nyt Suomessa oli.
0: Joo, oli kiinnostavaa ja sehän oli ensimmäisiä tietysti niitä kysymyksiä, mitä mekin oltiin silloin itsenäisyyspäivänä asiaa setvimässä, niin tehtiin soittokierroksia näille hallituskumppaneille ja aika pian oli kyllä selvää, että katsottiin, että se on tavallaan tämmöinen pääministerin harkitsematon, mutta henkilökohtainen valinta, eikä ollut mitään sellaista työntöä ja painetta sieltä hallituskumppaneiden keskuudesta, että että Marinin pitäisi jollakin lailla sitten kantaa tästä poliittinen vastuu. Ja aika pian oli myös selvää, että ei kokoomuksessa ja perussuomalaisissakaan ollut sellaista, että lähdetään myllyttämään tätä asiaa sieltä puolelta vaatimaan eroa tai, tai jotain niin eduskuntaproseduuria, mitä tällaiseen voisi liittyä. Mutta ehkä se, minkä Johanakin mainitsi, niin se ehkä se luottamuskysymys on, ja se periaatteellisesti kiinnostavia ja tärkein kysymys mun mielestä tässä oli tämä periaatteellinen puoli, Eli söikö pääministeri tavallaan tällaista korona-ajan johtajuuden luottamuspääomaansa, sitä niin kuin liikkumatilansa, kun on aika selvää, että varmaan me ei ole nähty nyt vielä taas tämän seuraavan aallon, minkä keskellä me ollaan, niin tuleeko vielä uusia kiristystoimia, vedetäänkö siitä kuuluisasta mm. hätäjarrusta. Ja siinä vaiheessa kuitenkin tähän asti Krista Kiurun ohella pääministeri, Sanna Marin on ollut se kansakuntaa yhdistävä tekevä. Hän on niin kuin tämän koronajohtajuuden kasvot, niin tavallaan se, että menee nyt sitten kelle tahansa tavantallaajalle itse kullekin niin vaatimaan sitten taas uusia rajoituksia, uutta maltillisuutta ja sitten ihmiset miettii, että no sinne se jäi sitten ravintolan ää, tota bailaamaan vaikka olisi ollut fiksua sitten siinä vaiheessa siirtyä kotiin ja odottaa ohjeita ja tehdä testit ja sitten jatkaa sitä työtä.
1: Niin, politiikan kohuissa kysytään aina just näin, että millaisia seurauksia tällä on. Musta näytti aika varhaisessa vaiheessa siltä, että tuskin kenenkään ero on tässä seurauksena, koska niin kuin Johannakin totesi, että yleensä sekä omien tai ehkä omien tai hallituskumppaneiden niin luottamuksen pitää, pitää mennä, jotta eroon edessä, jos siis ei itse halua erota tai tee nopeasti johtopäätöksiä. Mutta onko jotkut muut seuraukset mahdollisia? Te nostitte esiin tämän, että tämä ehkä saattaa heikentää, hallituksen koronapolitiikan uskottavuutta jollain tavalla jossain vaiheessa, jos tulee tämmöinen tiukka tilanne taas eteen. Entä Mariinin, Lintilän, sen henkilökohtaista uskottavuutta? Mitä vaikutuksia tämä on?
2: Yksi vaikutus voi olla, että ainakin nyt kun on kyselyjen mukaan aika iso osa kansalaisista pitää tätä toimintaa paheksuttavana, niin tämän tyyppisillä tapauksilla voi olla vaikutusta siihen puolueen kannatukseen ja totta kai myös mariin henkilökohtaiseen kannatukseen. Et sit se on taas hirveän erityyppinen vaikutus kuin se, että, et mitä omat ää, puolueessa tai sitten hallituskumppanit ajattelevat tästä mutta se nähdään oikeastaan kannatusmittauksissa, että et näkyykö siellä notkahdus näihin aikoihin. Ja kyllähän Marin selkeästi on
0: hirveän tärkeä vaalivankuri myös tulevissa aluevaaleissa, niin ei varmaan SDPn sisältä, vaikka se tavallaan ulospäin se tuki on aika vahva eduskuntaryhmässä ja puolueen sisällä Marinille. Ja tätäkinhän kyseltiin piirijohtajilta ja eduskuntaryhmän jäseniltä on, on tällaisia taustapuheluita tehty, mutta toki varmaan se ilmapiiri on hiukan sellainen, että ei tällaisia kohuja, että kun näitä on joitakin mm. muitakin ollut sitten aikaisemmin, että ei haluta, että... että Marini niin lähdetään liittämään tällaisia pilekohumääreitä, koska hän on kuitenkin taitava hyvä poliitikko ja, ja SDP ehdottomasti menee aluevaaleihin, joka voi olla heille hiukan vaikea vaali,
2: niin mennään niin kuin Marin vetoisesti. Sellainen ehkä vähän laajempi vaikutus, mikä voi olla, olla tällä kohulla on se, että, että sellainen yhteinen tilannekuva, joka on kuitenkin määrittänyt tätä korona-aikaa, varsinkin silloin alkuvaiheessa, että oli jotenkin sellainen tunne, että, että että on yhteiset säännöt, tiedetään kuinka toimia, niin se on koko ajan pikkuhiljaa lähtenyt eriytymään. Eri ryhmillä on vähän erilainen käsitys tästä kriisin vakavuudesta ja siitä, että millä tavalla ohjeita pitää noudattaa. Tämän tyyppinen näin korkean profiilin kohu, jossa selkeästi on on jotenkin ristiriitaa sen välillä, että mikä on ohje ja toisaalta mitenkä toimitaan, niin se voi lisätä sellaista eriytymistä yhteiskunnassa, että, että tulkitaan hirveän eri tavalla tätä Tätä nykytilannetta. Siinä mielessä sellainen yhteisen tilannekuvan entisestään sen eriytyminen, niin voi olla yksi vaikutus tässä.
0: Ja ei. Tyhjiä poissa.
1: Puhutaan sitten median toiminnasta ja mediauutisoinnista, jonka tietysti itse voin tässä nyt tämmöisenä lähes koskemattomana henkilöä ja tehdä, koska minä en ole kirjoittanut yhtään uutista aiheesta, kun minä olen ollut vapaalla, niin en on niitä tuota, Ensimmäinen asia, minkä haluan nostaa esiin, Eeva, sä kirjoitit eilen MTV-uutisten verkkosivuille kommenttikirjoituksen myös kansalaisten ja ikään kuin yleisen reaktiosta median uutisointiin. Ilmeisesti olet saanut hyvin aktiivisesti palautetta tästä aiheesta, vähän niin kuin puolesta ja vastaan tästä uutisoidessasi.
0: Äh, joo, y- yllättävän paljon on tullut sosiaalisen median kautta, äh, pitkästä aikaa sähköpostin kautta. Että kyllä se on selvästi, selvästi ollut tällainen suomalaisia niin kuin kuohuttava ja puhuttava, puhuttava aihe. Ja aika paljon on liikkeellä sitten näitä niin kuin Marinin tukijoita, joiden mielestä tämä on vähän niin kuin turha kohu, tämä on idiottitoimittajien toimittajien paisuttelua. Tässä on niin kuin agenda-journalistit asialla ja ainoa tavoite minulla tai, tai kollegoilla on se, että, että kunhan nyt vaan joku syy löytyy, että saadaan tämä hallitus pois päiviltä ja, ja, ja ministeri, pääministeri eroamaan – et aika sellaista jopa niin kuin aika aggressiivista palautetta, mutta ainahan isoista uutisista tulee, ja, ja se kuuluu niin kuin julkisen työn luonteeseen, mutta, mutta tavallaan siinä on ollut jotain, niin kuin, mihin mä en ehkä ihan vielä pääse kiinni, mä olen aika pitkään tehnyt näitä hommia, niin jotain vähän sellaista niin kuin uutta, että jotain on niin kuin muuttunut, mutta se liittyy siihen, että et, et Marinia niin kuin fanitetaan ja ihaillaan ihan valtavasti, ja, ja sitten on toisaalta nämä, enää mitään hyvää siinä, mitä hän on tehnyt korona-aikana, tai mitä kahden vuoden aikana niin kuin pääministerinä, että hyvin selvästi niin kuin kansakuntaa jakava hahmo myös tällä hetkellä. Ja on, on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että tämä oli ihan, ei, ei olisi sinulle mitään saanut tehdä siitä, että tämä oli ihan niin kuin turhaa hömpötystä. Mutta ainahan se on, että tässä oli mielestäni ihan selkeät perusteet tehdä tämä isosti. Tässä oli niin kuin ihan oikeat niin kuin kunnon uutisen ainekset. Mutta tavallaan tällaisissa kohuissahan on se, että kun tietoa tulee tipottaen, kaikki lähtevät sitä asiaa setvimään, tulee ristiriitaista. Tietoa, niin se volyymi kasvaa tällä Tulee hetkellä.
1: jatkojuttuja jatko, jatko, Jatkojutun
0: jatkojuttuja, niin sitten alkaa se semmoinen kyllästymispiste, semmoinen vähän suomalainen nolostuminen, että eikö tämä nyt niin riitä, että voitaisiko vaan niin jatkaa ja puhua vaikka hyvinvointialueesta tai jostain muusta ja aiheesta. Se on,
1: ja se on journalistille tosi vaikea paikka, koska tavallaan niin kuin journalismin periaatteisiinhan ei kuulu se, että me voitaisiin ajatella, että poliitikoilta, jonkun kiusallisen tai vähän kuitenkin nolon hankalan asian kysyminen lopetettaisiin siinä vaiheessa, kun meistä alkaa tuntua siltä, että nyt tämä alkaa olla jo kiusallista, koska siinähän on vähän se, mitä, mitä tota Jarno Liski joskus Yetvissä sanoi musta ihan hyvin ja, ja mitä itsekin on ajatellut monesti sen jälkeen, että, että kun kriisiviestintä koulutuksissa aina opetetaan, että sano kaikki heti. Niin tota, sitten ei tarvii niinku täydennellä ja kertomus ei muutu. Ja liski siinä sanoi, että niin, mutta itse asiassa ei kannata sanoa kaikkea heti, koska ei toimittajat usein esitä niitä jatkokysymyksiä, että jossain vaiheessa tulee se niinku raja vastaan, että ei enää kehdata kysyä enempää. Ja silloin usein niinku, sä ehkä pääsetkin vähän niinku koiraveräjästä. Ja mä en nyt tarkoitan, että tässä pitäisi ketään jahdata, mutta kyllähän olennaiset kysymykset pitää kaikki kysyä, vaikka itsellekin tulit siinä vähän sellainen noloolo, että ei, tässä nyt, nyt pitää tämän asian selvittämistä jatkaa.
0: Eli silloin itsenäisyyspäivänä hän Marin antoi niitä haastatteluja, ensimmäisiä kommentteja sunnuntai-iltana, kun tämä tieto tuli julki. Sitten oli tavallaan se päivä jolloin hän ei ollut julkisuudessa ollenkaan ja tavallaan sitten mediakin lähti niin tätä asiaa penkomaan itsenäisyyspäivän ja pyhien ö, jälkeen. Ja mentiin sitten aina sinne keskiviikkoon asti ennen kuin oltiin siellä puhemiehen aukiolla. Ja siinä hän tavallaan ei ollut kiire, hän, hän pahoitteli, hän, hän niin sanoi, että hän toimi harkitsemattomasti, ei jäänyt puolta sanaa siitä, että... Viimeistään siinä vaiheessa oli päätetty ja tajuttu, että on tässä ihan oikeankin uutisen ja kohun ainekset että nyt ei kannata enää niin sysätä millään lailla, että on tullut epäselviä viestejä ja onko valtiosihteeri ollut ajan tasalla tai onko turvallisuusjohtaja tai mitään selitellä. Ja sen infonhan hän hoiti hirveän hyvin ja sen illan A-studion haastattelun, mutta mentiin kuitenkin, tultiin niin sen uutisen neljännessä päivässä, iltapäivässä ja illassa, kun sitten tavallaan hänen kohdaltaan se pöytä oli niin sanotusti putsattu, ellei nyt sitten tule jotain uusia raskauttavia mm. tietoja.
1: Johanna, saat kirjoittanut siitä, että tässä reagoinnissa tähän uutisoitiin näkyy tämmöinen hostile media jotenkin reaktio. Mitä se tarkoittaa?
2: No, Tämä on sellainen ilmiö tai, tai vaikutus, joka on itse tunnistettu tutkimuksessa jo, jo pitkän aikaa, Eli että median uskotaan olevan vinoutunut oman poliittisen mieltymyksen vastaisesti. Tätä on tutkittu erityisesti Yhdysvalloissa, jossa on aika erityyppinen mediakenttä mitä Suomessa. Mutta nyt sitten viime vuosina, jos on seurannut tässä mediakeskustelua, niin siellä on ehkä korostuneesti ollut sellaisia... Varsinkin tällaisessa sosiaalisen median keskustelussa sellaisia väitteitä, että että media kohtelee juuri Marinia erityisen epäoikeudenmukaisesti ja pyrkii jopa aktiivisesti kaatamaan hallituksen. Sipilän kaudella oli jonkun verran myös tämän tämän tyyppisiä väitteitä, että Sipila on nyt poikkeuksellisen ajojahdin kohteena ja hän hän, hän itse ylläpiti myös tämän tyyppistä puhetta ja, ja toi sitä... Sitä esiin näiden eri mediakohujen kohdalla. Suomessa on totuttu enemmän, että, että tällainen, tällainen mediakriittinen puhe tulee enemmän sieltä poliitikkojen suunnalta, että, että 2010-luvullahan perussuomalaiset on, on esittänyt paljon tällaista valtamediakritiikkiä, että valtamedia pivittää perussuomalaisille tärkeitä tietoja ja on vinoutunut perussuomalaisia vastaan väyrysen mediapeli puhe aikanaan, ja, ja Kalevi Sorsallaan oli tällainen infokratia-termi äh, silloin 80-luvulla, et, et se on ollut sellainen aika, äh, aika pitkään osa poliittista retoriikkaa Suomessa, mutta nyt tosiaan äh, niinku omien havaintojen perusteella, tätä ei ole tutkittu Suomessa, ja mä toivoisin, että tästä tulisi tutkimusta, äh, varsinkin tuolta mediatutkimuksen puolelta, mutta niinku omien havaintojen perusteella niin, niin se on vahvistunut, entisestään tässä Mariinin kaudella, että et on todella äh, vahva tällainen äh, niinku tulkinta mediasta vihamielisenä ja, ja vinoutuneena nimenomaan Mariinin vastaisesti. Ja, ja on kyllä, täytyy sanoa, että kun tässä Eeva mainitsi ihan nämä saamansa palautteet, niin on kyllä ihan saman itse asiassa noterannut, että et tietenkin kun jos anna julkisuudessa äh, kommentteja, analyyseja, politiikan äh, joistain kohuista tai, äh, tai äh, tietyistä asiakysymyksistä, niin paljon enemmän tulee kyllä nykyään sellaista kielteistä palautetta, jos, jos on kritisoinut tai kriittisesti äh, kommentoinut marinia tai tuonut esiin jotain sellaisia kriittisempiä näkökulmia. Ja siellä on usein just se väite, että, että sekä media että tutkijat on nyt niin päättänyt ikään kuin lähtee jahtaamaan mariinia epäoikeudenmukaisella tavalla ja on vinoutunut nyt ää, niin sen tyyppiseen poliittiseen ää, mieltymykseen. Et sitä, oli, sitä on mun mielestä Sipilän kohdalla oli, oli vähemmän, mutta tämä on edelleen enemmän niin anekdoottitasolla, että tästä kyllä pitäisi saada paljon ää, enemmän tutkimusta Suomessa.
0: Ton lisäksi kyllähän tähän keskusteluun sotkeutuu tosi paljon Marinin ja, ja naisviisikon ikä. Sitten on tämä sukupuolikysymys ja totta kai se sukupuoli tässäkin tuli niin, että pääsivätkö nämä kolme herraa, kuin koirat veräjästä, mm. että, että, että kohdellaanko heitä nyt samanlailla ja tehdäänkö heistä analyyseja ja vaaditaanko heidän eroaan. Ja sitten on tavallaan se yksi aika iso juon. Me Robertin kanssa tässä, tässä kun eilen, eilen soiteltiin, niin Otko Robert samaa mieltä, niin aika paljon tällaisissa isoissa uutisissa tulee se epäily, että nyt ne vaan keskittyy tähän yhteen aiheeseen, koska joku ei halua, että joku kiusallinen iso uutinen Tulee julkisuuteen tällä tavallaan peitellään jotakin mm. tai sitten jää isoja katvealueita. Ja nyt viittaan tähän niin kankaanpään natsiryhmään. Eli siitä tuli tosi paljon keskustelua, että niin te ette halua käsitellä tätä. Suomalainen yhteiskunta media ei halua kommentoida, ei analysoida natsikysymystä, koska he haluavat kytä- kytätä sitä, että mitä Marin tekee baarissa lauantai Kyllä,
1: miksi ei puhuta ääriöikestön terrorismista tai miksi ei puhuta HX-hankkeesta, joka tänään tätä nauhoittaessa iltapäivällä Saamme ehkä tietää Suomen uusista hävittäjistä, voidaan niistä puhua täällä etvissä vaikka ensi viikolla journalistilehden. Tuota, työvapaalla oleva päätoimittaja Maria Pettersson arvioi Maikarin Pöllöraadissa että me journalistit olemme nyt päättäneet, että on tärkeää, että Sanna Marin kävi baarissa. Ja kyllä mä ajattelin, että emme kyllä niin varmaan olla päätetty. Tai että, 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 että mä tiedän, että tästä on puhuttu biletyskohuna tuolla Twitterissä, mutta mä ajattelin, että tämä on enemmän niin altistuskohu. Että ei mua kiinnostanut nyt baarit ja bileet, vaan mua kiinnostaa nämä koronaohjeet ja tämä altistaminen ja, ja, ja mahdollinen altistaminen ja tämä keskustelu tässä ympärillä. Mutta että se on ollut kiinnostava tämä what about Laute, että entä äärioikeista, entä muut asiat? Mä ajattelen, että eikä ne, ole, eikä ne ole poissulkevia vai mitä ajattelee Johanna? Eikö me voida uutisoida molemmista?
2: Ne niin on hirveän erilaisia uutistapahtumia. Et se on jotenkin hassua asettaa vaikkapa tätä kankaanpään tapausta ja sitten tällaista pääministerin toimintaan liittyvää uutista niin jotenkin samalle viivalle. Et ikään kuin pitäisi viivottimen kanssa katsoa, että niistä uutisoidaan tietty määrä. Että se, jos ajatellaan tätä viikonloppun tapausta, niin sehän on paljon nopeatempoisempi, tietoa tulee koko ajan lisää, kun taas Kankaanpään tapauksessa, niin se, äh, siellä on, se on oikeusprosessi, jossa tietoa tulee ikään kuin sen oikeusprosessin, äh, sen, niin kuin, sieltä tulee niin kuin eri, eri ikään kuin rytmissä niitä ja, ja siihen ei samalla tavalla pysty äh, niin reagoimaan sellaisella intensiteetillä, mitä, mitä sitten tällaiseen ajankohtaiseen tilanteeseen. Mutta kyllä totta kai siis ainahan, jos ajattelee vaikka niin terrorismin uhkaa Suomessa, niin kyllä itsekin mielellään lukisin laajoja analyysejä, paljon tutkia kommentaareja ja, ja niin kontekstointia, mutta sitä on kyllä ollut myös aika hyvin tässä sen tapauksen jälkeen, että moni kollegakin on, on, on kommentoinut sitä, että siinä mielessä se sellainen väite, että, ei, että media olisi jotenkin ö, täysin vaiennut tästä, niin se ei tietenkään pidä paikkaansa ja varmasti kuka tahansa, joka on seurannut uutisointia, niin on, on sen kyllä noteerannut.
1: Mm. Ehkä voisin vielä nostaa esiin omalta osaltani tai arvioin sitä, että kun Eva puhuit siitä, että onko sukupuoli tässä esimerkiksi se, että nuoria naisia Johdataan ja sitten miehet pääsevät kuin koira veräjästä, niin mä mietin, että ehkä siinä, vaikka niinku musta se on relevantti näkökulma, kannattaa puhua, että miten kohdellaan niinku eri sukupuolta olevia päätöksentekijöitä, niin kyllä mä ajattelen, että selittävämpi siinä kuitenkin on sit se, että pääministeriä puoluejohtaja on pääministeriä puoluejohtaja, että et ehkä niinku riviministerit ylipäänsä siis... <tuh> Nyt ehkä joku keskustalainen sanoi mulle pahasti, kun sanon näin, mutta Mika Lintilä ei ole ehkä eka kerta, kun Mika Lintilä on toiminut vähän oudosti ja, ja hänen peräänsä ei ole lähtenyt niin ju, juosten, juosten ja kysymään, että mitäs nyt puuhailet Sanotaanko Lintilä. näin, että
0: Mikalla ei aina nuo lausunnot ole, ole osannut aikaisemminkaan
2: lankulle, lankulle jo. jos tätä jo legendaariseksi muodostuna lausahdusta voi niin kuin tässä soveltaa. Samanaikaisesti, jos katsotaan ministereitä, niin kyllähän he tulevat tai ovat siellä politiikassa tietyn sellaisen, ää, ikään valmiin, ää, niin valmiiksi jo tiettyjä odotuksia ja, ja tietynlaisia ehkä sellaisia tulkintoja, mitä heihin liittyy. Eli se, että mitä he ovat aikaisemmin tehneet, mitä he ovat sanoneet, minkälaisia arvoja he ovat pitäneet yllä. Niin totta kai sitten, kun tapahtuu joku tällainen ehkä kyseenalainen Tilanne, niin niitä peilataan myös heidän aikaisempaan toimintaan. Että siinä mielessä ei voi ajatella, että kaikki ministerit olisivat jotenkin samalla viivalla, jos, jos tapahtuu joku tällainen äh, vaikkapa alt, altistumistilanne tai, tai jotain muuta. Et, et siinä aina, aina on se sellainen kerrostuma joka vaikuttaa sitten siihen, että millä tavalla arvioidaan heidän toimintaansa ja tämä nykyy hyvin myös kansanedustajien kohdalla, että kyllä kansanedustajiin kohdistuu vähän eri tavalla kriittinen katse riippuen siitä, että mikä se on se heidän, heidän aiempi sellainen käyttäytyminen ja minkälaisia arvoja he ovat, ovat pitäneet yllä.
0: Kyllähän tähän kaikki niin kuin hauskojakin sävyjä, kun keskustelu lähtee sitten niin kuin versoamaan ihanasti joka suuntaan, niin justin tämä keskiviikon tiedotustilaisu, että miksi valitsitte juuri korona koronaoluen sitten siellä tanssilattialla, tai sitten oliko se Ylen keskustelu, jossa sitten vanhempi herrasmies asiantuntija studiossa sanoi että kyllä se on syytä olla jo aika hyvissä aikaan sitten tota, avioliitossa olevan naisenkin on syytä niin mennä kotiin, niin kyllähän tässä mennään niin kuin aika oudoillekin niin kuin leveleille sitten tässä, tässä keskustelussa, Ihan. tai kenen, kenen seurassa sitten esimerkiksi Mariin vapaajallaan liikkuu, niin sitäkin on spekuloitu tosi ankarasti, että onko se nyt sitten oikea posseja vai ihan noloa posseja.
1: Nyt kun nostit tämän korona-olueen, niin ihan viimeisenä asiana niin haluan sanoa, että tässä niin kun mediapalautteen tai tavallaan, että kun puhuttiin, että millaista palautetta saadaan, kun Marinia käsitellään mediassa, niin olen huomannut, että, että tota, Marinin kohdalla näkyy myös tämmöinen ilmiö, että jo ennen kuin jotain tapahtuu, niin tulee niin kuin aika paljon viestejä. Tämä on tosi kiinnostava ilmiö. Siis esimerkiksi pääministerin haastattelutunnille, kun oli menossa silloin Boomer kohun aikaan, niin jo sitä ennen tuli tosi paljon palautetta, että toisaalta, että te ette varmasti uskalla kysyä Marinilta mitään oikeaa ja te suojelette häntä ja ette näytä, että hän on opetellut kaikki vuorosena ulkoa ja tekin luette paperista kysymyksiä sitten sittenhän paperista lukee vastauksia. Mutta sitten tuli myös semmoista tavallaan vähän mediaa niin kuin meemiyttävää. Että no niin, sitten katsotaan, nyt kun että menee sinne kysymään niistä boomereista, pelle toimittaja kyselee niistä. Vähän samahan niin tässä korona ollut asiassa oli, että siis Seiskan toimittaja, puhutaan nyt ihan tälleen suoraan. Seiskan toimittaja kysy siellä tietystilaisuudessa tästä ä, oluen merkistä, mitä Marin oli juonut. Ja, 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 ja Seiskan kuvamateriaalin mukaan se oli ilmeisesti koronaa. Ja sitten he halusivat niin kuin, kysellä tästä lisäkysymyksiä. Ja hän tuli vähän semmoinen me- että tämä hmm. niin kohu on niin tyhmä ja se tiivistyy tähän, että pelletoimittajat kysyy niin kuin Marinin kaljamerkistä, että eikö ne niin kuin muuta osaa. Että
0: miksi ei kysytä kevään kehysneuvotteluista niin. ja 370 miljoonan leikkauksista mitkä, tai ilmastopäätöksistä. Kyllä,
1: mitkä toki on tärkeitä teemoja ja tietysti jos äh, pääministeri on median saatavilla, niin varmaan niistä kannattaa kysyä, mutta samaan aikaan me mietin, että hei. Kyllähän niin kuin Seiskan toimittaja, kyllä mä niin kuin ymmärrän, että hän kysyy, kun on, heillä on jotain materiaalia, jossa näkyy korona, niin kyllä mä niin kuin ymmärrän, että hän kysyy siitä. Ja se on varmaan niin kuin Seiskan lukijoille relevantti kysymys, että en mä ymmärrä, miksi niitä pitää jotenkin niin kuin hämärtää tai sitten käydä sitä keskustelua, että toimittajat ei osaisi kysyä muusta, koska kysyttiin hän siellä tosi paljon muusta.
2: Tässä on myös mun mielestä, mä tunnistan hirveän hyvin tuon, mihin, mihin viittaa Trump, että siihen liittyy mun mielestä että luodaan jostain tällaisesta uutistilanteessa tai kohusta myös karikatyyri.
1: Kyllä. Et
2: nyt esimerkiksi tässä on ollut, että et se nyt keskustellaan siitä, että saako äiti käydä baarissa tai jotain tämän tyyppisiä, tai että et tässä on nyt tehty suuri joku tällainen, niin tästä on tehty oikeudellinen draama, koska tätä oikeudellista kulmaa on hirveän vähän tuotu tässä, tässä kohussa esille, että et luodaan sellainen virheellinen ja valheellinen karikatyyri siitä, että mistä yleensäkään on kysymys ja sen ikään kuin sen kautta sitten vähätellään tai, tai teilataan koko, koko uutisarvo tälle tapaukselle.
1: Mm. Ja kyllä nyt, vaikka tämä meni tämmöiseksi median puolusteluksi, niin aina pitää sanoa, että kyllä mediakritiikki on tervetullut. Tai itseäänkin luen kaikki palautteet, että minulle tulee otan ne vakavasti ja niihin yleensä myös vastaan, että
0: ja, ja kyllä yleensä sitten vähän kun se pöly on laskeutunut, niin on itse kunkin ihan hyvä katsoa, että niin kuin, missä meni metsään, missä oli oikeissa ja, ja lähtikö niin sanotusti lapasesta, mutta puolustan kollegoja kyllä siinä, että tota, tällä kertaa ei tullut näitä vähän noloja, että nyt eroa heti. Mm. Va- vaan siinä kyllä jotenkin se pysyy niin mun mielestä ihan niissä olennaisissa asioissa, kun kommentoitiin ja tehtiin juttuja. Ja tämä kohu ei ollut turha, koska siellä sel- selkeästi oli niin puutteita, joihin nyt hallitus- ja turvallisuusjohtaja ja avustajat puuttuvat. Eli parannetaan tiedonkulkua. kulkua.
1: päättynyt.
0: Ja. ei. Tyhjä poissa.
1: Ja loppuun on tietysti tempaista jälleen jet kysymykset Näihin siis vastataan joko ja ei tyhjä tai pois. Kuten tässäkin lähetyksessä on todettu, vaikka viikon kohun aiheutti pääministeri, niin osaavat sitä muutkin ministerit, eli tosiaan puolustusministeri Antti Kaikkonen. Ja elinkeinoministeri Mika Lintilä osallistuivat saman kokoukseen ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa ja altistuivat, mutta lähtivät silti niin sanotusti liikkeelle. Kun kyselin viikolla jet kysymysehdotuksia ehdotuksia tuolla Twitterissä, taidettiin minulle eniten vinkata Mika lintilen lausunnosta, joka kuului näin. En siinä määrin kokenut olleeni Pekan kanssa samassa tilaisuudessa. Tämä sai monia, muun muassa Tuula Väntöstä, Juusa Janhusta, Lauri Tieralaa ja Mario Ollikaista ehdottamaan kysymystä, jota kuinkin näin jaa ei tyhjää tai poissa, oletko sinä osallistunut palaveriin, jossa olet siis ollut, mutta et ehkä siinä määrin kokenut olleesi, jos Eeva aloittaa.
0: Tämä on vaarallinen kysymys, jos on tulossa ja kohta menossa uutiskokoukseen, mutta sanon, että jaa välillä olen erkaantunut omasta sielustani ja olen ollut myös niin sanottua
2: huonelihaa, eli paikalla, mutta en läsnä. Kyllä mäkin vastaisin tähän, että jaa, että varsinkin nyt korona-aikana niin huomaa, että sellainen etäpalavareiden putki, että jos niitä on ollut useampia päivässä ja sitten se viimeinen siellä jossain alkuillasta, niin, niin kyllä siellä on ollut, ollut kyllä vaikeuksia olla, ää, olla todella, tai kokea olevansa, olevansa läsnä, että on joutunut tekemään paljon tällaisia läsnäoloharjoituksia siinä itselleen, että on pysynyt siellä, siellä äh, palaverissa ikään kuin aktiivisena mukana, että et, et joo, kyllä, siis korona-aika on vahvistanut tätä tällaista kokemuksellista äh, poissaoloa äh, palavereista, jossa kuitenkin on ollut paikalla.
1: Mun täytyy vastata myös jaa ja ikään kuin näistä kombinaatioina, että olen ollut sekä huone- että zoom-lihaa <laughs> myös, myös itse. No seuraavasta kysymyksestä kiitos Roope Mäenpäälle, joka linkkasi minulle iltasanomien jutun Salaperäinen nokkahuilumies ihastutti linnanjuhlissa somekansa ällistyi taitavasta soitannasta, joltuussa viitataan kaartin kombon kapellimestari Eero Saunamäkeen, joka vetäsi linnan juhlissa upeat nokkahuilusoolot. Ja, ja Tämä innoitti Roope päätä kysymään, ja ei tyhjätä poissa, oletko sinä ihastuttanut ihmisiä nokkahuilutaidoillasi?
0: Haa, tulipa yllätyksenä, mutta itse asiassa muistan, että olen soittanut alttonokkahuilua lapsena ja ollut jopa jossain konserteissa. Siis sehän on kammottavin soitin, se semmoinen perusnokkahuilu. Niin koulunokkahuilu. koulunokkahuilu. Mm. ja kaikki vanhemmat tietävät, että se on hirveä vaihe, kun musiikissa niitä op- opiskella, Mutta olen ehkä jopa lapsena ihastuttanut alttonokkahuilun soitolla. Tai ainakin mulla on sellainen niin kuin vahva muistikuva. Se voi mm. olla täysin vääristynyt, mutta mä sanoin, että jaa.
1: Mm. Entä Johanna?
2: Uh, toi kuulosti kyllä hienolta tämä Evan-Evan uh, tarina. mutta täytyy sanoa, että ei, että en ole ihastuttanut ja kyllä se nokkahoilu on, on kyllä ollut, ollut kovassa käytössä aikanaan pienempänä, mutta uh, mut en muista, että mitään ihastuksen ja ilon huudahduksia, kun on, on soittanut sitä.
1: Mm, tuota, äh, nyt kun Eeva tuohon mainitsi, niin, niin minäkin olen siis kuullut tämmöistä ammattimaista, niin kuin kaunista nokkahuilun soitantaa kyllä just näin. Mä en niin ehkä nehän, ammattimaiseksi niin, omaani mu- mutta, mutta, mutta ehkä kutsun nyt, että jotain muuta kuin semmoista peruskoulun nokkahuilustelua. Niitähän on siis monen mittaisia, niitä nokkahuiluja. Ne hän on tosi pitkästä vielä jotain, saattaa olla niin vieläkin pidempiä, niistä tulee niin matalampiakin ääniä, ei semmoinen koulu nokkahuulun vinkuna. Ja ne on oikeasti on kauniita mä on kuullut, mutta itse täytyy myös sanoa, että ei, et en, en ole päässyt nokkahuilutaidoilla niin ihastuttamaan. on tässäkin ohjelmassa itse asiassa kerran soitettu ja, ja tota, vaikka reaktiot olivat <laughs> ö, varmasti... Jollain tavalla, noh reaktioita tuli, mutta ei ne varmaan ihastuneita.
0: Tuliko porttari tälle soittajalle? Ei, ei
1: tullut, koska se oli minä. Dagens Nyheter-lehden kolumnisti Saaga Kavalliin, ei säästellyt armoa, kun hän arvioi Sanna Marin ja kolumnissaan länsinaapurimme Ruotsin suurimmassa aamulehdessä. Eilen Kavallin kirjoittaa, että Marin vaikuttaa rakastavan ympäröidä itsensä julkisuuden henkilöillä ja poseeraa mielellään. Sosiaalisessa mediassa Kavallinin mielestä on epämiellyttävää nähdä, kun, kuinka nälkäisiä jopa korkean tason poliitikot ovat saman tykkäyksiä. Kavalin kirjoittaa, että kansanvalitsemien poliitikkojen ei mielellään näkisi olevan herkkiä, sille vaikuttavatko he makeilta julkisuudessa. ja Nämä olivat niitä kolumnin kilteimpiä osioita. Otsikossa Kavalin kirjoittaa Marinin olevan kiusallinen klikkien kalastelija tosk, eli kirjaimellisesti klikkotosk, Klikkiturska. Uusi ilmaisu meille suomalaisille. Ja tämä innoitti Alma Onalin ehdottamaan jet kysymykseksi ei tyhjää tai poissa. Oletko sinä Klikki, turska?
0: Onko pakko vastata rehellisesti? <laughs> on! Kai sitä joskus aina on. Että kyllähän me keski-ikäisetkin tuonne kaikkiin noloihin sosiaalisen median kanaviin laitetaan itsestämme kuvia, että nyt olen täällä ystävien kanssa ravintolassa. Ja on ihanaa. Hyggehetki, villasukkien ja, ja kynttilöiden kanssa ja kaikkea muuta. Että kyllä me jokaisen olemme pieniä klikkiturskia
2: syvällä sisimmässämme, jos ihan rehellisiä ollaan.
1: Mm, entä Johanna?
2: Joo, siis kyllä. Mm. Ehdottomasti kuka tahansa, joka on sosiaalisessa mediassa, niin, niin hän toimii sosiaalisen median logiikan mukaisesti, mikä on siis kikkiturska-logiikka, eli koko, koko sosiaalisen median se, se infrastruktuurihan on rakennettu sen, sen varaan, että, että, että siellä tykätään ja tulee reagoin, reaktioita ja, ja siellä kommentoidaan. Eli siinä mielessä olisi jotenkin äh, iku epärehellistä väittää, että äh, päivittää sosiaalisen median kanaviaan äh, miettimättä ollenkaan sitä, että tuleekohan tähän mitään, mitään reaktiota. Että, että mä sanoisin, että, että me ollaan kaikki, ketkä ollaan jollain sosiaalisen median Alustalla, niin joudutaan, joudutaan tähän äh, hyvin siis häpeälliseen, tietenkin äh, klikki, klikkiturska-todellisuuteen. Äh, siinä mielessä kyllä luulen, että myös tämä kolumnin kirjoittaja itse, jos hän on sosiaalisessa mediassa, niin on todennäköisesti tämänkin kolumnin sinne laittanut ja, ja toivonut, että tämä saa nyt tykkäyksiä.
1: No siis olet aivan ytimessä synnitön heittäköön ensimmäisen kiven. Kiven heittäköön se, kuka ei ole klikkiturska. Ja, ja tässä on vähän semmoinen teema, että chokes on you, koska jokainen meistä on. Mä luin kesällä tuota Hans-Georg Möllerin ja Paul J. D'Ambrosian kirjon You and Your Profile Identity After Authenticity. Ja siinä yksi heidän niin kuin näiden filosofiherrojen pääteemoista oli se, että nykyaikainen elomme on tämmöistä profiilien kuratointia eri kanavissa. Me edetään tämmöistä profiilisen identiteetin aikakautta ja, ja se vaan niin kuin kuuluu vähän niin kuin asiaa, että aina sitä voi paheksua ja, ja, ja tota, näin niin kuin vähän tuolta menneestä käsin, mutta, tota, mutta pa, paheksujakin todennäköisesti, niin kuin he siinä kirjassa kirjoittavat, tekee sen somen kein. Noin, ja saa klikkejä paheksunnalleen. Eli just tämä vähän, mitä, mitä Johannakin tässä kuvasi. Ja
0: Eli kaikki ottamaan nyt hässä klikkiturskakäyttöön. Kyllä, käyttöön. minäkin olen
1: klikkiturska. Kiitos, että kuuntelit Jeppin, Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti Jep. Tätä jaksoa oli tekemässä minä, Robert Sundman sekä vieraamme. Kiitos, että saavuit paikalle Eeva Lehtimäki MTVstä.
0: Kiitos, oli suuri ilo vierailla Jetpissä.
1: Ja kiitos etävieras Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta.
2: Lämmin kiitos, oli mukavalla.
1: tarkkailijana oli Juha Helmi ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi!